0: Les réflexions générales, c'est que l'ensemble de vos communications ont toutes en commun l'immense ouverture du regard et de l'approche que vous avez de l'hôtel des Invalides, de l'institution, des bâtiments, des occupants, de la santé des occupants, de l'environnement immédiat de l'hôtel par les jardins hein, et dans chacune de vos communications, on trouvait, outre un regard sur le sujet que vous abordiez, des références beaucoup plus larges à beaucoup d'autres domaines. Et c'est ainsi que nous avons considérablement circulé avec vous tous. Nous venons de le faire avec le professeur de Marbourg. Hein. Nous avons circulé dans le temps et dans l'espace d'une manière qui est... Euh, Nouvelle, c'est une nouveauté par rapport au livre de Bayarja, hein, bon, qui parle aussi des Invalides à l'étranger. C'est juste un chapitre de son bouquin. Hein. Vous nous avez fait circuler dans le temps, ne serait-ce même vous avez un peu élargi le temps des Invalides. C'est M. Gadi qui avait commencé une sorte de généalogie de l'hôtel des Invalides, qui commençait par la Charité, puis les Incurables et puis bicêtre Ça fait déjà trois générations pour arriver aux Invalides. Vous nous avez fait circuler dans l'espace avec, je ne vais pas dire une généalogie, mais des cousinages, des regards, hein, aussi bien dans des remarques qui ont émaillé des communications. Je n'ai pas oublié une allusion que j'ai chaudement applaudie à Saint-Paul de Londres au dôme de Milan, à l'église, je vais l'appeler telle qu'elle s'appelait à cette époque, l'église Sainte-Sophie de Constantinople. Et même dans votre communication, Madame Burimi il y avait une très fugitive allusion à la souleymaniye et Jami, grâce à Mermet Effendi, que j'aime beaucoup, vous le savez. C'est-à-dire que nous étions déjà, à propos de l'hôtel des Invalides, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'Europe de l'époque, celle du XVIIIe siècle. Nous venons, avec notre confrère de l'Université de Marburg, de voir passer le regard d'allemands, qui ont tous aussi des travaux qui nous étaient cités, qui portent sur l'Allemagne ou sur la Hollande, hein, pas forcément sur la France, hein, et qui en arrivent avec une âme d'allemand, si j'ose dire. Les Allemands ont une âme. Hein, et qui regardent l'hôtel des Invalides et apportent des jugements qui peuvent nous surprendre un peu. Elle est très riche, cette communication que nous venons d'entendre, hein, c'est une manière aussi d'ouvrir à l'étranger. Quant à tous les voyageurs étrangers, vous nous en avez cités, et pas les moins illustres, hein, mais nous avons vu passer des Anglais, hein, un peu moins connus des Français que les Tsars de Russie, je dois le dire, hein, qui nous permettent là aussi d'avoir un regard qui s'élargit considérablement sur l'hôtel des Invalides. Mais euh, ce n'est pas uniquement sur l'histoire ou le bâtiment ou les tableaux qu'il y a dedans, hein, que euh, porte l'élargissement de vos travaux, c'est aussi sur l'institution elle-même, ses fonctions. Hein. Euh, J'en reparlerai. On a évoqué la fonction, je vais dire, purement médicale. Hein. J'en reparlerai après, parce que là, l'ouverture, elle est considérable, qui a été apportée par la communication du professeur Coste et de Mme Belmas. Hein. Mais vous avez évoqué également les fonctions qui, actuellement, semblent plus importantes, si j'ose dire, j'aime pas le mot « important hein, », semblent prioritaires, peut-être, plus déterminantes, financièrement plus importantes, sans doute, hein, les fonctions muséales. Le musée de l'armée, c'est le gros morceau, certainement, du point de vue du budget, mais vous avez évoqué le musée des plans-reliefs, vous avez évoqué le musée de la libération, à part entière dans les regards que l'on porte maintenant sur les invalides. C'est un élargissement également considérable. Et je tiens à le souligner parce que ça veut dire que quand on parle des invalides, on n'est pas simplement un spécialiste de l'histoire d'un bâtiment parisien. Et vous avez ouvert le regard aussi d'une manière qui était très originale sur les hommes qui ont occupé les invalides alors, évidemment, vous avez évoqué, je ne sais plus lequel ou laquelle d'entre vous, hein, vous avez évoqué, je crois que c'est Madame euh, Sarrazin, dans son introduction, qui a évoqué ces vieux soldats, claudicants qui rentrent dans l'hôtel par la porte, avec leur billet d'introduction. Hein. On a évoqué la manière de se rendre aux Invalides quand on est soldat, savoir si on peut être pris ou pas pris. J'avais moi-même, dans une conférence prononcée il y a deux ans, euh, évoquer aussi l'entrée des soldats invalides dans l'hôtel. Mais moi, je suis angevin, vous savez bien. Et j'avais donc préféré prendre mes références chez Julien Gracq. Elles ont été rappelées par l'un ou l'une d'entre vous. Hein. Euh, entrer aux Invalides pour un vieux soldat, c'est passer sous l'arc de triomphe. La porte y invite avec son architecture. Pour eux, c'est le moment de leur plus grande gloire. C'est aussi le moment où ils vont, évidemment, terminer leur vie. Et je rêvais à cette époque, j'en rêve toujours, un jour peut-être le musée de l'armée aura les moyens de l'organiser, mais je ne crois pas, hein, une marche de 150 000 ombres qui entre à l'hôtel des Invalides en passant sous cet arc de triomphe. Je ne suis pas sûr que ça marche du point de vue du budget et je ne me charge pas du tout de l'évaluer. Hein. Et vous avez évoqué avec les Invalides qui sont passés, alors en claudiquant, ben oui, vous avez remarqué, on a vu très peu de portraits des Invalides. On n'en a quasiment aucun. On a celui de Madame Duchemin, Angélique Duchemin, hein, veuve Rulon. Euh, elle, on a son portrait. Écoutez, excusez-moi, je, je crois que c'est le seul portrait réel d'un soldat invalide qu'on ait. On n'a que des silhouettes. Et ces silhouettes, oui, sont toujours claudiquantes. Avez-vous remarqué que pour représenter l'invalide, on lui enlève une jambe Moi qui ai lu les 110 000 signalements de l'Ancien Régime je peux vous dire que ceux auxquels il manque des jambes, ou des jambes, une jambe, je veux dire, deux parfois, hein, ne sont vraiment pas les plus nombreux. Ceux qui ont une simple hernie ou ceux qui sont tout simplement usés hein, sont infiniment plus nombreux que ceux qui claudiquent. Mais c'est cela qu'on a présenté, c'est une image symbolique. Alors, vous avez présenté d'autres personnes des Invalides, d'autres acteurs de cette histoire qui, eux, étaient... Euh, de nature très différente hein. vous avez été jusqu'à évoquer mon cher François les vivants et les morts que vous avez fait revivre d'une manière assez originale et même vous les avez fait voyager vous avez évoqué même les présents et les absents puisque vous avez fait remarquer qu'il y a tous ceux qui sont aux Invalides vous les avez comptés puis il y en a quelques-uns qui n'y sont pas je dirais du gouverneur le marquis de Sombreuil, hein, il y a le cœur de sa fille dans une urne. Ce n'est pas la même chose. Hein. Et puis, vous aviez dit, je crois, il n'y a pas non plus le général de Gaulle. Nous avons bien vu, grâce à Vladimir trouplein qu'il est quand même là. Il y a au moins son képi, déjà et d'une. Hein. Et puis, enfin, il fait partie du musée de l'armée. Hein, avec le mur royal, comme il fait partie de la maison des Invalides. En fait, c'est un absent présent. Mais physiquement, il n'est pas là, c'est vrai. Hein Et puis, il y a tous les visiteurs qui viennent de nous être présentés avec le regard des visiteurs, qui est extrêmement intéressant. Je, je rêve qu'un jour, on arrive à avoir le regard de tous les, les visiteurs actuels, ces touristes qui viennent par quart entier qui passent les uns en courant, d'autres en s'attardant, hein, mais qui viennent du monde entier. Ils ne viennent pas uniquement d'Europe, du monde entier, je vais dire au moins jusqu'à la Chine. Hein euh, il y a un nombre considérable de personnes, maintenant, qui peuvent les invalider, et ils ont été présents dans vos discours. Alors, c'est une ouverture, je crois, de l'ensemble des regards, mais ça va beaucoup plus loin que cela. Si c'était que ça, ce serait presque anecdotique. Comme aurait été anecdotique, je ne résiste pas au plaisir de vous les au moins citer. Les communications que j'aurais proposées, moi, si j'avais fait une communication, bon, on ne m'a pas demandé une communication, mon général, quel dommage, on m'a demandé uniquement les conclusions. J'aurais fait une communication pour, oh, je suis féroce dans ma formule, je ne l'écrirai pas comme ça, mais pour m'opposer à Montesquieu, voire pour concurrencer Montesquieu, voilà. Car on cite toujours Montesquieu, Ouzbek, quand on décrit les Invalides le bâtiment le plus respectable de la terre. Et moi, je vous cite le préambule de l'édit de fondation de l'école de guerre, 1751. « Il n'a jamais été plus digne de la religion et de l'humanité d'un souverain que l'établissement de l'hôtel des Invalides, ce monument de la bonté du feu roi, je coupe un peu, jusqu'à lui, les officiers et les soldats forcés par leurs blessures ou par leur âge de se retirer du service ne subsistaient qu'avec peine dans nos provinces des secours que leur accordaient nos prédécesseurs » Louis XIV a eu le premier, la gloire de leur assurer un asile honorable. Ça, ça vaut Montesquieu. Et puis la suite, c'était ma conférence, que j'aurais faite si j'avais eu à l'affaire. Nous avons considéré que si le feu roi a fait construire l'hôtel des Invalides pour être le terme honorable, où viendraient finir paisiblement leur jour ceux qui auraient vieilli dans les fonctions des armes, nous ne pourrions mieux seconder ces vues qu'en fondant une école où la jeunesse qui doit entrer dans cette carrière put apprendre les principes de l'art de la guerre, les deux extrémités de la vie du militaire. Alors, j'aurais comparé un peu les deux institutions, sans doute pour en dire autre chose que simplement ça. Je n'ai pas creusé. J'avais une autre communication qui aurait été plus adaptée à certaines de celles que nous avons entendues, hein, euh, que j'aurais faite volontiers, mais là, je serais arrivé euh, pour le plaisir de rire avec vous. La date la plus importante de l'histoire de l'hôtel des Invalides, c'est le banquet du 1er novembre 1778, injustement oublié par l'histoire, sauf qu'il y a une raison juste. C'est le jour où Parmentier, l'apothicaire, a obtenu du baron d'Espagnac le gouverneur, votre prédécesseur, réputé pour sa bonté. Il était gentil, il disait oui. Alors Parmentier vient le voir et lui dit... Gouverneur, c'est le moment d'organiser un repas. J'ai 22 recettes de pommes de terre à vous faire manger. C'est la première fois qu'on va manger des pommes de terre en France. 22 recettes. Viennent-elles des pommes de terre qu'il cultivait dans les jardins des Invalides euh, J'en suis pas sûr, je ne le sais pas, il ne le dit pas. Hein mais il a 22 recettes. Euh, le baron d'Espagnac donne son autorisation, mais dit à Parmentier oui, mais pour un événement de cet ordre, on va inviter des personnalités. Parmentier sort son catalogue. Franklin. Nous sommes en 1778, l'alliance franco-américaine est là. Deuxième invité, je sursaute déjà, c'est Lavoisier, le chimiste. Les pommes de terre de Parmentier étaient-elles bio Alors là, je n'ose pas aller au fond de la question, je vais simplement au terme du repas. 22 recettes et tous unanimes ont déclaré « c'est épouvantable ». On dirait une sorte de pâte qui n'est pas comestible. Parmentier, il était tenace, il ne s'est pas découragé, il a recommencé. Six ans plus tard, ça recommence et ça marche, c'est de la vraie pomme de terre. Non, c'est qu'à l'époque, Parmentier, ça a été rappelé dans une des communications récentes. Il était à la tête de la boulangerie. Ses travaux portent sur la boulangerie. Et il cherchait avec les pommes de terre, non pas à faire des pommes frites ou des pas en robe de chambre que sais-je encore, mais il cherchait à faire euh, du pain. Hein. Et il a dû effectivement faire une variété de pémicans un peu iroquois que tout le monde a trouvé détestable. Hein. Bon, c'est pas grave, il s'en est mieux sorti après. Mais c'est la première fois que les Français, que des Français choisis, ont mangé de la pomme de terre. C'est quand même un événement mondial. Hein. Mondial, ça. Quel dommage que Parmentier ne soit pas aux Invalides. Il le mériterait. Hein, si vous avez encore de la place, vous y penserez. Hein. Et bon, ça aurait été anecdotique parce que c'est un autre sujet. Mais en réalité, les Invalides, c'est bien le lieu où il a fait toutes ses recherches de chimie, de chimie, d'agriculture, de, hein, euh, qui l'ont mené finalement à ce que ce légume devienne, ce qu'il est dans l'histoire. Euh, je cite parmentier. On mangeait déjà des pommes de terre en Europe, mais je ne sais pas trop sous quelle forme. Hein. Je sais simplement que la guerre de Bavière, 1700, succession de Bavière, 1779 79 cest c'est-à-dire l'année d'après, hein, est appelée par les Prussiens, Kartoffelnkrieg et que nous avons connu en d'autres temps, nous, le Katoffelnbrot. Hein. Donc, euh, les idées de Parmentier n'étaient pas forcément mauvaises. Mais ça, ça aurait été pour l'anecdote. Je barre tout ça... Et je viens à un autre sujet. Toutes vos communications m'ont impressionné, impressionné de manière sensible à un tout autre point de vue. Il est clair qu'entre aujourd'hui, 50 ans après, dans 50 ans, déjà 50 ans, 50 ans après, après le moment où Corvisier a découvert les registres des Invalides, la recherche en histoire a totalement changé. Et vous êtes un des témoins, un des vecteurs, un des acteurs de ce changement dans tout ce qu'il a de plus positif. Elle a changé considérablement, premièrement dans ses outils, ses outils pratiques, ses outils matériels. Corvisier m'avait dit d'acheter une calculatrice, sans, employé, sans employer le mot calculatrice, qu'il ne connaissait sans doute pas. Hein. Lui, il avait utilisé des, des systèmes à trous, des planchettes à trous, je n'ai jamais compris son système. Hein. Bon, vous, maintenant, vous, chercheurs, vous n'avez plus de calculatrice. C'est archéologique, ce truc-là. Hein. Vous avez des, des, des machins, des trucs, des choses. Je n'ose pas dire les noms, parce que je ne suis pas très à l'aise. Hein. Je, je veux dire des iPhones ou des ordinateurs ou des clés ou des puces. Mais des trucs gros comme le pouce dans lequel vous avez, à l'instant, hein, toutes les archives, presque toutes les archives du monde entier, presque toutes les grandes bibliothèques du monde entier, moi, j'ai au moins la moitié de Gallica dans mon ordinateur, hein. bon, parce que ça m'est plus commode de le relire après sur mon ordinateur que de retourner chez Gallica. Hein. Vous avez certainement l'essentiel des collections des musées. Vous regardez les gravures que nous avons vues dans les communications qui nous ont été faites pendant deux jours. Hein. Et vous nous présentez ça. Pour vous, ce n'est pas un exploit. Mais pour moi, c'est un exploit. Je me souviens, moi, de ma première inspection avec un inspecteur. J'avais peur de l'inspecteur. J'étais jeune. Donc, il fallait lui donner des images. C'était à la mode. J'avais pris une très belle diapositive que j'avais faite du Parthénon. J'étais fier de moi. Je la mets sur l'engin qui était d'une chaleur colossale. Puis, je pars sur mon discours et j'oublie ma diapo qui prend feu. Alors, évidemment, tout le monde rit y compris l'inspecteur, quand à ma diapo, perdu. Hein. Alors, je dis, bon, c'est râpé, hein, c'est pas grave, j'ai éteint l'appareil, je me suis mis à parler, et ça s'est bien passé, l'inspecteur m'a dit, écoutez, faites ce que vous savez faire, ne faites pas ce que vous savez pas faire. Hein. Euh, pour l'ordinateur, je fais ce que je sais faire, Gallica. Mais pour le reste, je vois que vous tous, chercheurs, maintenant, vous avez des moyens, que la communication qui nous a été faite sur la santé des invalides, la double communication par le docteur Coste et Mme Belmas hein, illustre de manière remarquable. Excusez-moi, je ne fais pas hiérarchie Moi, c'est celle que j'ai préférée parce qu'elle partait des registres des invalides. Hein. Et elle renouvelle totalement tout ce que j'ai pu raconter. Et eux, leurs calculs sont justes en plus. Hein. Mais ils le renouvellent pas uniquement parce que leurs opérations sont justes, les miennes sont fausses, ce en quoi je ressemble à Vauban. Hein. Bon, c'est quand même une Beaucoup beau cousinage. Les leurs sont exacts, donc ils ne ressemblent pas à Vauban. Mais en même temps, ils renouvellent, grâce à tous ces matériels qu'ils ont maintenant, ces outils qu'ils ont pour faire de l'histoire, ils renouvellent les questionnements. Ils avaient un langage de médecin. Ils parlaient de physiologie, d'épidémiologie. De... C'est des mots que moi, professeur d'histoire, dans un lycée de province, je ne dis pas que je ne les connaissais pas. Je suis quand même agrégé d'histoire. Hein, C'est bon, je sais lire et écrire, quoi. Mais ce n'est pas mon vocabulaire, ce n'est pas mon entrée. Or, ces entrées, tous dans vos domaines maintenant, vous les avez. Des entrées très spécialisées de muséographie, d'art, de. de la manière dont vous commentez des tableaux, moi je me régale. Hein. Bon, et euh, c'est un progrès considérable. Depuis 50 ans, l'histoire a fait une véritable révolution. Et je crois que, ici, au musée de l'armée, vous avez été, je ne dirais pas le moteur. Vous avez été l'un des théâtres de cette révolution, mais j'ai une deuxième remarque à faire. Elle est très différente et elle, elle est malheureusement, vous allez le voir, inquiète et pessimiste. Actuellement, cette révolution pour moi, ben, elle est bien au musée de l'armée. Je suis content de ce que vous faites. Ce colloque me semble remarquable. Je le dis sincèrement et je compte sur la publication que vous ferez, M. Lagrange, pour avoir un ouvrage de plus remarquable dans ma collection de livres à garder. Mais je sors des Invalides, tout à l'heure, par la porte, la même que vous, et je tombe dans un pays dont les habitants oublient l'histoire, dont les habitants récusent l'histoire. Nous sommes une nation qui est en train de rompre avec son passé. C'est extrêmement grave. Une nation qui est en train, c'est pire, de détruire son passé. Son seul argument valable pour le détruire, leur seule excuse, c'est leur ignorance. Ils n'en savent rien. Ils ne savent pas qui est Colbert quand ils entreprennent de lui couper la tête. Hein Savent-ils S'ils savaient que Colbert, c'était son maître Corvigier, c'était Louis XIV, s'ils avaient su ça, c'est Louis XIV qu'ils auraient attaqué. Hein mais ils ne le savent même pas. Hein euh, c'est l'ignorance, mais c'est grave. Nous nous dirigeons vers un pays qui n'a plus d'histoire. Elle n'est plus enseignée dans les établissements secondaires. La guerre mondiale est réduite à trois heures quand il y a un professeur sur les trois heures. Sinon, c'est le prof de maths qui fera une des trois heures. Et je n'exagère pas. Je tire une sonnette d'alarme. Alors, vous, musée de l'armée, d'autres musées, d'autres musées, les musées en France en général, d'ailleurs, hein, vous êtes, je crois, avec les universités, sans aucun doute, mais au niveau haut des universités, les doctorats, hein, plus au niveau des premières années, Oh, 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 oh. écoutez moi je viens de l'université de Nantes en première année maintenant on fait faire des dictées pour leur réapprendre l'orthographe avant de leur parler d'histoire je dis non c'est pas ça faire de l'histoire en doctorat on fait des thèses remarquables, pas rien à une école doctorale sur l'histoire militaire qui est exceptionnelle que nous n'avons jamais égalé à Nantes ça, je, je, je le vois très bien par les thèses que je vois passer mais les universités et les musées ou dans l'ordre les musées et les universités si j'en crois, j'aurais dû les ajouter à ma bibliographie, le catalogue de vos euh, expositions qui sont devenus des ouvrages de référence remarquables, remarquables, d'exception. Hein. Ils resteront, ils seront utilisés. Alors, continuez à faire de l'histoire. Parce que maintenant, l'histoire, qu'est-ce que c'est devenu Ce sont des ouvrages... Ce n'est pas des romans policiers avec un vague fond historique comme ceux de Jean-François Parot qui écrivait très bien et qui connaissait très bien l'époque de Louis XVI, hein, ce dit au passage. Hein. Mais, mais ce n'est pas un livre d'histoire. Hein. Ou alors, ce sont des émissions télévisées où l'on vous parle avec beaucoup d'enjouement de choses qui sont infiniment superficielles et que nous ne lisons pas, mais que nous regardons. Vos livres, ils doivent être lus. Hein. Une émission de télé et tous ces écrans qui nous envahissent on les regarde entre lire et voir, il y a un gouffre. Lire, ça développe l'intelligence, voir, ça cultive la passivité. Vous êtes un outil utile dans le développement de l'histoire et nécessaire au développement de l'histoire. Alors, continuez. Alors ce colloque que vous aviez intitulé, le titre, je l'ai adoré. Je ne sais pas qui l'a trouvé. Félicitations. Déjà, point d'exclamation. Hein, 350 ans d'histoire des Invalides. Hein, ben je vous encourage à commencer à préparer dès maintenant, avec les outils, vos ouvertures, vos regards, hein, euh, commencer à préparer le prochain colloque que vous appellerez bientôt les 400 ans des Invalides. Bientôt, point d'exclamation. Hein, parce que 50 ans, ça passe très, très vite. Ça, vous l'avez vu. Voilà, donc je termine sur une parole d'espoir, mon général. Mais je vous mets au boulot en même temps. Excusez-moi. Voilà, j'en ai fini. Je que ce sera mieux rédigé dans un texte écrit tout cela.